0: 手把青秧插稻田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。得嘞，这一首定场诗啊，咱们大话北京这一个春节还没过，啊，过了正午正月十五，咱才过了这个年啊，咱现在还是在这年里边。我再给大家伙拜个年啊，咱还可以拜年。今儿个呢，我给大家讲的呢，公主坟对，就是咱北京的公主坟大家伙啊，可能都听说过这公主坟这老年间，这公主坟的名字是怎么来的呢？为什么要叫公主坟呢？哎，里边有什么典故呢？您听我哎。得了啊，您知道我就不说了啊，开个玩笑啊，咱们继续啊。清朝的时候啊，离这玉园堂玉园堂公园啊西边不远啊，有一处大坟头，人们呢都管它叫什么呀？公主坟。他为什么公主的坟他得修在这儿呢？您这问我了，在这里边又埋的是哪位公主呢？哎，您听我呀，慢慢给您讲过来。相传啊。这乾隆派人啊拆这明陵，为的是什么呀？为了修建啊这乾清宫。这刘墉啊，就马上就奏了一本参谁呢？他得参这皇上。你说你我这参皇上啊，这这偷坟掘墓啊！你这这这你你,你当皇上呢？我参参你一本。这乾隆呢，他也无法抵赖，是这理儿啊。你说他参我，哎，只得准奏。这准奏以后怎么着？自己给自个儿啊还定了个罪名。发配江南啊！这惩罚啊，这个最大了啊！得了，呃，我就发配我自己去江南吧。啊，说是发配，实际上一，一他不穿罪衣啊，不穿这犯人的衣服；二呢，他也不不戴上这些个刑具啊，只是呢换上便衣啊，戴上那个小帽子，便装啊，然后步行着，慢慢的一路啊。这刘墉呢和这刘墉参的呀，你得跟着我啊。这和珅呢一路啊都得跟随着，就下江南。其实啊就是下江南，也是呢微服私访。这是乾隆呢第一次啊微服到民间。对，对什么呀？他还特别都感觉到新鲜。为什么呢？原先没出过门啊，他看什么都新鲜。这一路上呢问这问那，哟这是什么呀？哟这您不知道啊，皇上。这这这这炒根儿啊，这这这是什么呀？嚯，这什么？嗨，这您不知道啊，这我也不知道。给你开玩笑啊，他逮什么就问什么。不知不觉呢，就啊日落西山了、啊。这乾隆一行人啊，感觉到啊，这走了一天了，都累。那时候你想想、啊，他又没有什么走步的鞋，是不是？没有，他走了一天了，又累又饿，就走进啊一个小村庄，来到呢一户门前。这和珅呢，赶紧上前啊。当当当，就敲了一下门。开门的是个老头。这老头看他们的模样呢，哎，不像什么恶人，穿着还可以可以，面相呢都很和善，就把他们一一就让进来了。叫这女儿呢，为这三个客人呢准备饭菜。闺女啊，这给这三个客人准备点饭菜。这老头的女儿呢，赶紧就去准备饭菜。老头女儿呢，那是觉得有多大呢？也只有啊，十四五岁，这穿着呢虽然是破衣服啊，你这老百姓啊也不能说像你们的皇家似的，是不是？全是穿好衣服，穿的呢也是比较破旧，但是呢自己收拾的呢非常的干净利索，干干净净的。呵，这家伙白白嫩嫩，是不是？呵，哎，显得十分的可爱啊！不大功夫呢，这小姑娘呢就端上一碗热气腾腾的面条。嚯、哦，这大海碗啊，呵，再加上那一个大海碗的这什么东西啊，白薯。这乾隆一行人饿极了，哎呦，哪儿见过这好吃的呀？呵，大家伙提溜，哈啦，呵，比着赛着吃啊，哎呦，吃的真香。桌子上呢还有这几个白薯，哎，吃吃吃吃吃，吃着吃着呢，乾隆就说：“哇、哦，你看那边是什么呀？”啪，就拿过来了，最后一个白薯自个儿吃了。开个小玩笑啊，乐呵乐呵。这几个人呢，也因为特别累，走这一路了。然后呢，白薯面条太香了，吃完了呢，就赶紧休息。第二天呢，他们要走出门的时候了，就看见这小姑娘，比昨天晚上还显得清秀。呵，太清秀了，这小姑娘。乾隆呢，也是很喜欢这小姑娘，就对老人家说啊：“老人家呀，你要是乐意呢。”就让您这闺女给朕，呃，不，不不，给我做个干闺女吧。这老人一听呢，可乐坏了。为什么呢？看这几个人的穿着，也全是达官贵人、有钱之人啊，是不是？哎，特别的高兴，赶紧就让闺女、闺女、闺女、闺女赶紧过来拜见干爹。这闺女呢，乐乐呵呵的就过来了。乾隆呢，顺势呢就掏出了一锭银子。对着老人说：“嗯，老人家，拿去给孩子做几件新衣裳。”又从怀里呢掏出了一块手绢哎，手帕，递给了这姑娘：“孩儿啊，如遇急呢，可拿它呀到京城找我。你只要一打听，皇……哎，这和珅赶紧从后边，砰就出这个皇上腰去。哎，你出腰干嘛呀？啊，这这……哎呦，想起来了，嗯。”然这皇上想，不能说不能，你只要一打听啊，这皇家大院，乾隆啊，赶紧把这口给对对对对，皇家大院啊，您呀、啊、就能找着我。过了几年以后呢，赶上啊连年啊也闹灾荒，父女俩呢实在是过过过不下去了。你说哪儿都造贼荒，也没有说是说是吃的就吃不上了，这怎么办啊？他得寻门口食物，得活着呀，是不是？只好啊。就到这个京城啊，找这姑娘的干爹来了。这老头说了：“说当初啊，咱们不是还认了一个干爹吗你？你闺女，咱们过去不成？咱们找找他，他不是聊撂句话了吗？”这父女俩呀、啊，千辛万苦，这一路上、啊、就来到了京城，找遍了北京城所有的姓黄的黄大大院。您您知道这黄家大,大院吗？知道知道，前面一百米那胡同里边，不是去了？嚯，这卖煤的呀，不是啊？您知道这黄家大,大院吗？得嘞，那边就胡同的尽头啊，黄大蛋过去一看，好家伙吧，是黄大蛋儿，黄鼠狼他们家的黄大蛋全是黄鼠狼。然后呢，就是找不着这黄大蛋这可怎么弄啊？啊，就是一直找不着。老父亲呢也直埋怨自己啊，哎，当初啊太粗心，也没问清楚干爹的姓什么呀？啊，住在哪条街呀？是不是？娘儿俩呀、啊。在京城呢，也无亲无挂，你说没有亲，没有朋友，是不是？兜里这点钱呢，也也没有了啊！没有钱，没有粮食，还没地儿住，没，真是实在太没法子了。只得呀，这白天怎么办呀？得了，沿街呀、啊，咱娘俩先要点饭。晚上呢，咱就找一个墙根破庙里啊，凑合先过夜。看看呀，再找几天，咱们能不能找上咱们这干爹？老人呢？年岁啊也已大了，真是熬不了这苦日子。没过几天，哎呦，就得了重病了。这姑娘愁的直哭。哎呀，爹，这没办法。哎呀，这可怎么办、啊？这天清早呢，这姑娘急的实在是，真的都无奈了，没有办法了。来到这护城河边哎呀，老天呀，你真是对我们娘儿俩太狠了。就想啊。寻个最短见，得，死了得了。可是呢，又一想，这身染重病的爹爹，犹豫了一下。哎呀，真的是生生不得，死死不得呀！这样只好一个人啊，在这河边上、啊、痛哭。你说呀，说来也巧，就在这个时候，这刘墉啊，正好出来遛弯走走走走走，没事遛个弯看看这儿，看看哟。这这是哪儿哭的？哭声这么悲凉啊！啊，哭得太伤心了啊！便循着这声音啊，慢慢的走过去了。这姑娘呢，哭着哭着，见远方呢过来个人，连忙呢就止住了哭声，抬头一瞧，哎呦，不觉愣住了。突然，这人不就是随着干爹一起到我家的那位先生吗？哎呀，这可有救了！哎呀，老天开眼，这可有救了！连忙啊，上去梆叽一下就跪着。哎呦，这一跪呀、啊，就把这刘墉给跪糊涂了。哦、这是怎怎么回事啊？这姑娘，快起来！我当初我没干什么坏事啊！啊，这这这，哎呦，我我我可是好人啊,啊！这这这怎么回事？哎呀，仔细一看，哎呦，哦，认出来了！哎呀，这是皇上的干闺女吧？不是那年认的。于是呢，他就问明了这原因，就把这老人啊和这姑娘就接到了府上。到了府上，这娘儿俩才知道，感情干老爹原来是乾隆皇上接他们的先生，嚯，原来是当朝宰相大人刘墉！我的天哪，皇家大院不是指姓黄的，是指的是皇宫大院啊，哎呦，这爷儿俩呀，可是有先惊后怕心想。平民老百姓怎么敢跟这皇上攀上这亲枝啊？第二天一早呢，这刘墉呢就带着父女俩啊，就进宫去了，干嘛去呀？就去见这乾隆去了。再说这乾隆啊，回宫以后啊，早就把这干干女儿这事儿，你天天的处理那么多事儿，忘了。如今呢，一提起这事儿呢，才想起来。哟，哦，他把别人啊知道这件事儿闹个笑。为什么你这出题一你还认一干闺女？你这这别人要笑话怎么办？哎，想赖亲，哎呦，这可、个、怎么办？可父女俩呢，手中有自己的黄手帕。当初他给人家黄手帕啊，你说说那个当初啊，有什么困难你找我来。可是你想，不但有黄手帕啊，还有刘墉作证。哎呦，怎么也没法耍赖，又怕这宫里人啊他笑话。哎呀，没辙，只好把这两人呢就宣进宫来。先呢。随便找个住处先住吧，在宫里这么大的房子是吧？啊，没曾想呢，这宫里啊，虽然不愁吃不愁穿，可是，你说这个，哎，这各种琐碎的要都要的命啊！这礼节呀，皇亲国戚呀、啊，你想文武百官啊，这刺猬太监又都是势力、啊，这老人家也根本受不了啊！啊，你一介平民，是不是？嗯。本来呢就是病病病歪歪的身子，再加上呢，嚯、哦，什么都没见过，这全是大官儿啊！哎呦，哎，连惊带吓，没有多少个日子呀，就死了。咽气之前呢，就叮嘱他女儿呢：“闺女啊，一定把这尸骨葬在家乡。”打这以后呢，就剩下姑娘一个人啊，孤零零的在这孤零宫里边待着，每日呢是非常思念自己的爹爹。想着呢，老人临终的时候嘱咐，常常呢就以泪洗面，老是想着把得把这爹这事给办了。姑娘呢，有话呢也没有处说，不认识人，啊，你找不着别人说这事的，你怎么办呀、啊？哎呦，姑娘真是的，太伤心了，有话没处说，也没法跟人聊天的，就自个儿一人孤苦伶仃，还得把这眼泪还得往肚子里，还得诚心提前。每天都得提心吊胆，你在宫里过日子啊？这哪个小小小小官不弄你一顿？是不是？什么皇皇妃啊？这公主看见她长得漂亮不嫉妒她？嘿，常常呢。这些个公主们啊，小阿哥们啊，还得看见她，还得挤她，还得挖苦她。王爷们，这就是所有的这些小小官们啊，府妓啊，这大小姐一样。没有一个呀，就是就就对他，都得对他不怀好意啊，总想欺负他。太监丫鬟们呢，也因为啊，就你想想，出出身就贫贱啊，是不是？就是老穷老百姓，嗨，也想欺负他。哎，丫鬟们呢，更是一样，你你你连个丫鬟都是，你这什么呀？你,你皇上也不来看你来，是不是？他也不给这丫鬟们赏钱，也看不起他，时不时呢还指桑骂槐呀、啊，啪啦啪啦说对的。你说这俗话说得好，宁喝顺心的粥，不吃啊这皱眉的饭。姑娘这整天都以泪洗面，日久天长了呢，得憋出病来了。这眼看着姑娘病得不行了，这几天水米都不沾牙，昏昏沉沉。这宫里边那小宫娘，这边小姑娘，哎呦，宫女们就，哎呦，这可害了怕了，赶紧回皇上去吧。哎呦，这要再不回皇上出了事儿，咱可担待不起呀、啊！这乾隆也无奈，一听说这呦，只能呢过去赶紧看看。可这姑娘呢，真的是已经病入膏肓了。你想想，连生气再受挤的，又不吃饭，没第二天死了。这宫女们呢，哎呦，真的是哎呦，幸亏了汇报了这个乾隆，了。说这姑娘啊，临死之前让皇上把她和她爹的尸骨啊。葬到家乡去，这乾隆说埋了算了。这时候呢，正好这刘墉就进宫了。听到这话呢，心里很是不高兴，抢上一步，拱手道：“启奏万岁啊，臣有一事不明。”这乾隆一听，呵，哎呦，怎么他又来了？呵，这就跟那当头挨大棒子似的。他就怕刘墉这句话，他真是太怕这刘墉没事找事了。这刘墉的一句。一事不明啊！曾经参过自己多少的大臣、啊、连自己都参了，是不是？这回真的不知道他又该说什么。你说你这，哎呦，真是的，你怎么又来了？哎，这回不知道该谁倒霉。嗯，得了，乾隆呢，赶紧呢，朝着这刘墉又是摇头又是摆手，意思说你,你不成，咱待会儿再说，行不行？就那意思，你你先待会儿，是不是跟他？给他刘墉呢？哼，没看见。啊、哦，我没看见，装着不看见。接着呢，就说：“嗯、呃，这位公主虽说不是万岁亲生的，可是却是您自己亲自认的干女儿啊，并且留有信物。就拿这么来说，就不应该是草草葬了吧？万岁的脸上咱也无光啊，是不是啊？”哎呦，这乾隆、啊，哎呦，这心想，哎呦，我是越怕你说什么呀，你还越来什么，哎呦，真是晦气！有这刘墉在这登着呢，这乾隆呢、啊、也没办法，怎么办呢？乾隆啊，只好传旨，按公主的葬礼，把这姑娘先葬在这个翠微路这一带吧。后来呢，人们呢就管这座坟呢就叫成了公主坟。天长日久以后呢。坟头中文周围啊，也长满了杂草。直到这个新中国成立之前，这座孤坟啊，真的还是孤孤零孤苦伶仃的、孤孤单单的，一直立着。哎呀，他就像一个姑娘生前在孤里呢一样，也是那么凄凉。那么，因为他毕竟他不是正儿八经宫里的人，也没有人管，也没有人守坟。哎，一直都是这样。这个名字呢，就一直呢传到了现在。公主坟，好了，感谢大家收听我的这期的节目，万分的感谢。虽然说呢，呃，休息了这么几天，但是我希望呢，我的节目越做越好。还有上回咱们的老师讲了一半，紧跟着继续，这两天我再继续整理，继续给大家发布，大家随时关注“大话北京”，我们每天。不定时啊，更新，所谓不定时，也许是两天，也许是三天，最多不会在三天这个卡上，应该是三天为一个周期，咱们就会更新一期。今年争取要做出什么？除了这些老北京的传说、地名、故事等等讲究等等理儿，咱们还要实时,时的给大家更新，包括北京的美食，包括您到北京怎么玩，哪儿好玩等等这些信息。如果您有什么不懂，如果您有什么事要问，请您关注微信公众账号“胡同里的孩子”，一个红色的标志写着“胡同”，一搜索“胡同里的孩子”这几个字就能搜着。您关注他，您还可以加我私人的微信公众账号 8686418， 有什么问题您问，有什么事您说，您有好文章您给我，我给您读出去，发布出去，咱们让更多的人喜欢北京，爱北京。大家帮大家的北京，得嘞！我在这儿给您再拜一个年，祝您吉祥如意，万事如意，身体健康，鸡年大吉，发大财！再见。